0: Bonjour, bienvenue sur l'histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec Batman et on avait dit qu'on parlerait de ses ennemis. Donc C'est parti, mon kiki. Alors, les ennemis. À ses débuts, Batman combat essentiellement des criminels ou des gangsters, mais les super vilains costumés font rapidement leur apparition, composant l'une des plus mémorables galeries d'ennemis récurrents dans l'histoire des comics de super-héros. Conformément à la tonalité de la série, les adversaires marquants de Batman sont généralement démunis de super-pouvoirs à l'instar du, justi du justicier masqué il ne s'en montre pas moins dangereux par la violence et la psychopathie qui les caractérisent. La plupart des némésis de Batman ont été créés en 1939 et durant la décennie 40. Le Joker, clown cruel et sadique son ennemi juré, et Catwoman, appelé simplement The Cat, apparaissent tous les deux dans le premier numéro du comic book Batman au printemps 1940. Le Pingouin, né en 1941 dans les vaches du numéro 58 de Detective Comics, et double face en 42 dans le numéro 66. Le Sphinx, en 48 doit attendre le 140e opus. À côté de ces personnages en couleur, Batman doit aussi faire face à des policiers corrompus. Ils sont créés aussi durant cette période le Chapelier Fou, le Hentaille, Hugo Strange, Gueule d'Argine. D'autres émergent dans les années 50, 60 et 70 avec Deadshot, Killer Moth, Firefly, Mr. Freeze, Poison Ivy, Man Bat, Ghoul, Lady Shiva, Killer Croc ou Le ventriloque sont imaginés dans les années 80. Mr. Saz, Bane ou Harley Quinn dans les années 90 depuis les années 2000 sont apparus Silence et David Kane. Les ennemis de Batman sont souvent le reflet de celui-ci. Ils se représentent ce que Bruce Wayne aurait pu devenir. Double face montre physiquement ces deux personnalités comme les deux, pièces, les deux faces d'une même pièce que sont aussi Batman et Bruce Wayne. Rassas Gould dans le film Batman Begins tend tellement vers le bien qu'il est prêt à éliminer tous les criminels alors que Batman ne change qu'à les arrêter. Le Joker est l'inverse de Batman, le chaos contre l'ordre, la folie contre la raison. Alors analyse. Superman et Batman sont les deux premiers super-héros de l'histoire et représentent chacun deux types de super-héros. Selon Rick Marshall, tous les super-héros qui se sont suivis se sont inspirés de l'un ou de l'autre et parfois des deux. Ils partagent des traits de caractère communs, comme le refus de tuer, Pourtant, Batman, dans ses premières aventures, n'hésite pas à menacer de mort les criminels, voire à utiliser une arme comme dans le premier numéro de Batman. Mais à la fin 41, le directeur de la publication décide que Batman ne doit jamais utiliser une arme. Celui-ci est annoncé clairement dans le quatrième numéro de Batman. The Batman never carry or kill a gun. Les causes de ce changement sont multiples et liées. Comme le quatrième numéro de Batman, comme les parents s'inquiètent de l'influence néfaste des comics, les ventes risquent de baisser. De plus, le responsable éditorial peut avoir le personnage comme cela. Kane et Finger se soumettent facilement et Kane décide de transformer l'apparence de Batman pour qu'elle soit moins effrayante. <coughs> Dans cette même voie, il fait de Batman un membre honoraire de la police. Cependant, cela n'implique pas un profond changement du personnage qui reste adepte de l'auto-justice et élimine les criels sans se soucier des lois. Les personnages de Batman se plie facilement au choix des auteurs. Il est tout au long de sa carrière constamment réinterprété pour s'adapter aux mœurs de l'époque, aussi bien dans les comics que dans les adaptations. Dans les années 40, c'est une créature de la nuit combattant des nazis ou des vampires. Après guerre, le ton devient plus léger. Ses adversaires ne sont pas de telles réincarnations du mal, mais des êtres inconsistants comme des extraterrestres. L'influence du feuilleton télévisé, qui ne prend pas au sérieux les affrontements entre Batman et ses ennemis, est importante et empêche Batman de retrouver ses origines inquiétantes. En revanche, dans les années 70, montre un héros beaucoup plus sombre qui répond à une époque de doute et de désillusion. Dans les années 80, de nombreuses histoires bêtement. Batman en présence de mots réels, comme le terrorisme islamiste qui touche alors l'Amérique. Dans les films, Batman est aussi une image associée à la, de la société réelle. Ainsi, dans « Batman Begins », il est, d'après l'aveu du scénariste, le reflet d'une époque troublée et son ennemi, Rassas Ghoul, semble inspiré par Oussama Laden. Si la création de Batman par Bruce Wayne ne s'explique que par le désir de venger la mort de ses parents, la justification plus discutable de ses actes est possible uniquement parce qu'il s'agit d'une fiction. Batman et Bruce Wayne sont bons et les criminels sont sans aucun doute mauvais. La moralité irréprochable de Batman interdit de remettre en question son combat. Même en la loi contre les criminels, Bruce Wayne, issu d'une lignée de riches et vertueux ancêtres, continue, comme un noble protecteur de son peuple, à s'occuper des habitants de Gotham. Sa richesse lui permet d'aider ceux qui sont en, en besoin et de subventionner les traitements nécessaires aux soins des malades mentaux. Il est surnommé comme le prince de Gotham et ses actions l'identifient comme un noble féodal. Cela explique pourquoi aussi Batman ne peut utiliser d'armes contre les criminels de Gotham. Il doit, comme un noble ou un proche chevalier, les arrêter sans les tuer car ce sont aussi des sujets de Bruce Wayne. Quoique certains puissent voir en Batman un fasciste, le critique Aaron G. Scoble note que le héros n'abuse pas de sa force. Il cherche à appréhender les criminels plutôt qu'à les tuer et use une violence disproportionnée à celle de son adversaire. Il incarne une règle de la société, ne violez pas la loi et ne la craignez pas. Le système démocratie américaine tel qu'il doit perdurer et Batman, comme Superman, est là pour le mettre lors de l'état de nuire, ce qui pourrait le miner. Selon Michael Elfleischer, la place ambiguë des femmes dans les aventures de Batman peut s'expliquer en se référant à la psychanalyse. Lorsque Bruce Wayne enfant voit sa mère mourir, elle ressent cela comme un abandon. Toute pouva femme pouvant lui ressembler, il ne peut leur faire confiance. Ce trouble psychique explique aussi la complexité de ses rapports avec les femmes. De plus, Batman veut chercher des relations compliquées pour assouvir un désir inconscient d'émasculation, se traduisant par la découverte de sa double identité. Si Vicky Bell découvre son identité secrète, c'est en fait Batman, mais ce dernier apprécie jouer avec le feu. Pardon, mais je... J'ai mon Google Home qui se, qui se met à tout seul. Dans les années d'après-tête guerre, les comics sont fortement critiqués par une partie de la population qui leur reproche leur violence, leur irréalisme, leur sous-entendu sexuel. Ces critiques ils peuvent s'exprimer parfois, parfois de façon violente, avec des autos d'affaires, ont un impact grandissant après l'apparition du livre du psychologue Frédéric Wartengam, « Seduction of the Innocent ». Dans cet ouvrage, Wartam critique les rapports qu'entretiennent Bruce Wayne et Dick Grayson. Il ne suggère pas une relation homosexuelle, mais rapporte que de nombreuses personnes considèrent que cette relation est réelle, et dès lors, Wertal insiste sa crainte que les adultes pourraient abuser sexuellement des enfants en expliquant qu'ils imitent Batman et Robin, et ce dans le contexte macartiste où le communisme est associé à l'homosexualité par des conservateurs. Je ferai la possible homosexualité de Batman à nouveau suggérée comme le film Batman et Robin de Joel Schumacher et les relations qui peuvent entretenir Batman et son protégé, peut même être vu comme étant de nature pédophile. DC Comics est intervenu plusieurs fois en tant que société, ou par l'intermédiaire de directeurs de la publication, comme Denis O'Neill pour rejeter toutes ces lectures. L'idéologie que promeut Batman par ses actes est aussi critiquée. Ainsi, dans le comic Batman Dark Knight, ou Dark Knight Returns, de Frank Miller, Batman apparaît pour certains, Geoff Clark dans How oh, I Read Superhero Comics and Why, comme la pire espèce de fasciste réactionnaire. Il est semblable à Ronald Reagan et George W. Bush dans la justification de la violence pour combattre les ennemis. Donc les premières séries télévisées. Le 12 janvier 1966, ABC diffuse I Diddle Riddle, premier épisode de la série Batman, produite par William Dozier, qui joue aussi le narrateur, qui est maintenu durant trois saisons de 68, 66 à 68, avec un total de 120 épisodes. Le personnage de Batman est interprété par Adam West, celui de Robin par Burt et Alan Napier dans le rôle d'Alfred Pennyworth. Les épisodes durent une demi-heure et forment des paires. La première partie, diffusée le mercredi, s'arrête à un moment dramatique. Le second montre sa résolution et la victoire des héros. Alors que le comics retrouve un aspect sombre proche de celui de ses origines, la série est produite avec un ton humoristique. Pour parfaire ce second degré, il est aux acteurs de jouer sérieusement leur rôle. Le comique pouvant provenir de l'incongruité des situations. Cela est visible clairement lorsque Batman et Robin escaladent des murs. Le trucage qui consiste à mettre un faux mur au sol, dans lequel les héros tiennent une corde et à filmer après avoir tourné la caméra, n'est et ne se veut pas crédible. De même, lors des combats onomatopées semblables, la celle des comics apparaît sur l'écran de télévision pour marquer les l'échange de coups. La série est un succès immédiat alors que le test de visionnage faisait craindre un cuisant échec. Ce succès maintient également lorsqu'un film tiré de cette série est distribué à l'été 1966. En revanche, à partir de la deuxième saison, l'intérêt du spectateurs faiblit. Pour compenser les parts, les pertes, ABC demande que les épisodes ne fonctionnent plus en couple et qu'ils soient indépendants. Les économies faites sur les décors et les accessoires affaiblissent la qualité de la série. Et pour relancer l'intérêt, William Dozier a l'idée de créer une bad girl après les consultations des éditeurs de DC Comics. Elle apparaît dans la série, mais il ne suffit pas à relancer l'intérêt des téléspectateurs et après cette troisième saison, Batman quitte les écrans en mars 1968. On a Gotham. Le 22 septembre 2014, sur le réseau Fox, est lancée la série Gotham, créée par Bruno Heller. L'histoire est centrée sur James Gordon avant qu'il redevienne le commissaire de Gotham. Bruce Wayne est incarné par David Mazouz durant l'intégralité de la série. Ça a duré de 2014 à 2019. Il y a Titan aussi, qui a commencé en 2019 et qui est toujours en cours. Le premier... Les longs-métrages Batman. Le premier long-métrage. Lors... En 1976, sort le film Batman, inspiré de la série télévisée, diffusée à ce moment sur les écrans américains. Comme dans la série, Batman est joué par Adam West et Robin par Robert Ward. Leurs antagonistes principaux des héros sont le Joker, joué par César Romero, le Pingouin, Burgess Meredith, et le Sphinx, Franz Gorshi. Batman apparaît joué par Lee Mary Weather, et non Julie Numar, du rôle de la série télévisée. En effet, celle-ci est indisponible pour le tournage du film, dirigé par Elsie H. Martinson, réalisateur de deux épisodes de la série. Le tournage très rapide commence dès l'achèvement de la première saison télévisée à la fin avril 1966 et se termine fin mai. Le film prêt est prêt à être distribué fin juillet et la première mondiale se tient à Austin le 30 juillet. Bien que les critiques soient plutôt négatives et que les Américains commencent à se lasser de la Batmania, le film est un succès. La tétralogie des années 90 En 1986, porté par le succès de Batman Dark Knight Returns de Frank Miller et le Killing Joke, la société Warner Bros. décide de produire un film dont Batman est le héros. L'écriture du script et la nécessité d'attendre la fin du tournage de Beetlejuice, réalisé par Tim Burton, qui doit diriger le film, reporte le tournage. Lors de la pré-production, les fans du comics se manifestent pour manifester leur inquiétude. Iniqu Burton ne serait pas assez expérimenté. Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans celui de Joker risqueraient de ne pas être crédibles. Le film serait trop kitsch. Malgré ses attaques, le film intitulé sobrement Batman sort en 1989 et est un succès. Batman sans, Burton s'empare du personnage de Batman pour en donner sa version dans son style personnage très aperçu des critiques et du grand public. Batman rapporte 251 millions de dollars sur le marché nord-américain et 160 millions de dollars à l'international. soit environ 411 millions de dollars. En 92, sort une suite intitulée Batman le défi, avec encore Tim Burton à la réalisation et Michael Keaton dans le rôle-titre. Cette fois, Batman doit combattre le pingouin joué par Denis DeVito, Catwoman préfère Michel Pfeiffer. Max Schreck interprété par Christopher Walken. Tim Burton participe à la production du film et obtient d'être le seul responsable. Il crée alors une œuvre sombre qui n'a pas l'agrément de la Warner Bros. La Warner voulait un film tout public, que les ventes de produits dérivés soient importants, alors que Tim Burton réalise un film pour un public adulte et ne se soucie pas du merchandising. Malgré cela, le film rapporte 160 millions de dollars seulement aux états unis et 270 millions au total. Après Batman le défi, Warner ne souhaite plus que Tim Burton réalise une nouvelle aventure de Batman, et préfère confier le troisième film intitulé Batman Forever à Joel Schumacher. Ce dernier accepte les demandes de l'entreprise et réalise un film qui peut être vu par les plus jeunes. Michael Keaton refuse de porter une troisième fois le costume du Chevalier Noir. Il est remplacé par Val Kilmer. Les ennemis sont cette fois Double Face, joué par Tommy Lee Jones, et L'Homme Mystère, joué par Jim Carrey. Robin, joué par Chris O'Donnell, apparaît pour la première fois. Nicole Kidman interprète le rose de Chase Meridian, bien que différent de la version de Burton. Celle de Schumacher est aussi inventive avec un travail sur la couleur, la photographie et le décor. Les résultats d'exploitation, bien qu'inférieurs à ceux du premier Batman, sont cependant supérieurs à ceux du deuxième film de Tim Burton. Aux États-Unis, le film rapporte 184 millions de dollars avec des recettes de plus de 152 millions de dollars dans le reste du monde, pour un total de 336 millions. Le dernier film de la série, intitulé « Batman et Robin », est aussi réalisé par Joel Schumacher et sort en 97. Val Kilmer laisse la place à George Clooney dans le rôle de Batman, qui doit se combattre cette fois Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger, et Poison Ivy, joué par Uma Thurman, D.D. par Robin, toujours interprété par Chris O'Donnell, et Bad Girl, interprété par Alyssa Silveston. Bien que le film rapporte 237 millions de dollars, il est très mal reçu par les critiques, et cet échec amène Werner Bros à bras, ne pas produire un cinquième film comme prévu initialement. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On continue avec la prochaine trilogie de Christopher Nolan la prochaine fois. Je vous dis à bientôt et merci. Ciao, ciao